1: Bienvenidos a Territorio Negocios, donde el episodio de hoy nos reúne en torno al tema Cuidar de la salud mental de los colaboradores. Tenemos para esta conversación de este episodio a Carolina González Alcántara, Partner de People Advisory Services de Ernst Young México, como también tenemos a nuestro doctor Jaime García Narro, decano Asociado de Educación Ejecutiva de EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey, muy bienvenidos, Carolina y Jaime.
2: Gracias. Muchas
1: gracias. El tema que nos, que nos reúne y sobre el que ustedes eh, saben y han podido destilar muchas mejores prácticas y situaciones es el de la salud mental de los colaboradores en la época actual de, de pandemia y de sus eh, consecuencias. Lo que caracteriza el clima laboral en las empresas ahora es el miedo, la preocupación y el estrés, que son respuestas muy normales, muy comprensibles, eh, cuando hay tanta incertidumbre, hay una situación tan desconocida y puede haber cambios personales y laborales, crisis. Eh, entonces, de nuevo, es normal y comprensible que la gente experimente estos sentimientos en el contexto de la pandemia por el COVID-19. Por un lado, por supuesto, está el temor también de contraer el virus durante esta pandemia y a esto se le suman los pues, impactos de todas estas transformaciones y situaciones en nuestra vida eh, cotidiana. Tenemos el distanciamiento físico, tenemos el trabajo desde el hogar, en ocasiones el desempleo temporal, la educación de los niños en el hogar y la falta de contacto físico con seres queridos, amigos y esa red de apoyo emocional eh, que tan importante es. Entonces, queremos eh, ahondar en prácticas, en recomendaciones para las empresas donde pues, sus colaboradores, muchos de ellos seguramente estarán en home office, y un home office, además, que no fue una opción o una elección, sino una obligación muy rápida, muy impuesta. Entonces, platiquemos un poquito de, de este tema. Quisiera eh, plantear una pregunta a nuestros dos invitados, comenzando contigo, Carolina, desde tu visión de Ernst Young, donde tratan con tantas organizaciones y clientes y por supuesto también tener la visión de nuestra área de educación ejecutiva donde también desde GADE colaboramos con tantas organizaciones de diferentes industrias. Entonces la, la dinámica de los colaboradores en este momento trabajando en home office de forma remota es para muchos de ellos agobiante. Eh, implica lidiar con preguntas como ¿qué va a pasar mañana? Oye, ¿cuándo voy a regresar a la oficina? ¿qué va a pasar con mi empresa? Y ese, esa adaptación a, a estas eh, incertidumbres cambia según la persona y tenemos más o menos estudiado que con hábitos correctos y una correcta contención por los líderes y por la organización estamos hablando de un mes o a veces más de un mes en esta adaptación a la nueva dinámica entonces qué están haciendo o podrían mejorar en su actuar las empresas para contribuir a esta más rápida adaptación y una tranquilización de su fuerza laboral, directivos y colaboradores. Carolina, si te parece, comenzamos contigo.
0: Claro que sí. Muchas, muchas gracias, Jaime. Y un gusto estar aquí con, con ustedes compartiendo este espacio. Pues es una, es una pregunta muy, muy valiosa y muy relevante. porque Porque en la actualidad creo que lo único cierto es la incertidumbre, ¿no? no, no tenemos, tenemos que estar muy cómodos con no tener respuestas, esto ha generado también que las organizaciones eh, puedan o tengan que ser más vulnerables, ¿no? Porque anteriormente eh, teníamos acostumbrados en, en, digamos, en algunas empresas a tener las respuestas, a hacer planeaciones financieras, planeaciones de fuerza laboral, digamos que había, a, había una forma de, de manejar el negocio de ciertas, con ciertas consideraciones. Al estar en este contexto actual, que además no sabemos ¿Cuándo va a terminar y qué va a pasar? Lo único, lo único que sí sabemos es que se ha tenido que reinventar la forma en la que hacemos las cosas, ¿no? Creo que todos, todos los que estamos aquí y todos los que están escuchando este, este podcast han tenido que transformar, reinventar la forma en la que operan en la parte laboral y en la parte personal, ¿no? Entonces, lo que hemos visto que están haciendo las empresas, pues es empezar por un tema de, de vulnerabilidad de los líderes, que seguramente platicaremos eh, más a, más, eh, a fondo en, en otra parte del podcast, pero también hay ciertos aspectos a resaltar. Uno, eh, creemos que la pandemia lo que hizo fue catalizar, o ser un catalizador, digamos, de realmente la conciencia de este tema, de, de, del tema de, de salud mental, ¿no? Eh, veníamos en un eh, maneja, eh, operando en un ritmo, un acelere, ya venían muy, muy altos los niveles de estrés, ansiedad, depresión, las tasas de suicidio, etcétera. Entonces, la pandemia vino a reflejar un catalizador que realmente nos hizo ponerlo en la mesa y en algunas organizaciones hablarlo de manera abierta, ¿no? Entonces, esto fue un catalizador. Eh, las empresas cuando uno le platica o pregunta a los, a los diferentes CEOs de las organizaciones qué es lo que más les importa es su gente, ¿no? Eso creo que todos los directores generales de cualquier empresa, todos los líderes de cualquier equipo, todos los líderes de familia o padres de familia, lo más importante es la gente, ¿no? Y eso ha hecho, eso ha tenido un efecto positivo porque ha humanizado, ¿no?, a las organizaciones. Entonces, el tema humano se ha puesto en un, en un, en un digamos, en un, en un rol mucho más protagónico y también es importante que se han hecho programas de bienestar que antes no veíamos, ¿no? Programas de bienestar que, que, que obviamente incluyen el tema de wellness, el tema de mindfulness, el tema, etcétera, ¿no? De diferentes temas. Y la comunicación que también es muy importante. Este espectro que, que, que comentabas tú de las empresas, digamos que hay diferentes empresas en el espectro, ¿no? A, a, dependiendo de, por ejemplo, hay empresas que pueden estar todas las personas en casa trabajando y ser productivos, pero hay otras organizaciones o industrias que requieren que las personas estén en campo trabajando y, digamos, trabajando de una forma distinta. Entonces, este tema de, de las empresas, lo que nosotros hemos visto que están haciendo es, uno, identificar a, esas, a esos segmentos de población que pudieran estar más vulnerables y ver qué necesitan y cómo pueden, digamos, traerlos a la mesa. ¿no? y puede ser vulnerabilidad por la edad, de que no, no tienen esta familiaridad con la, con la computación y la tecnología, o puede ser vulnerabilidad porque tienen condiciones familiares que los orillan a tener este, otros contextos. Entonces, uno es identificar quiénes son estas poblaciones vulnerables y traerlas a traerlas a la mesa. Y, y, y dos, eh, digamos, también es reinventar un poco el, el tema para que la gente tenga acceso a estas herramientas y a estos, digamos, eh, herramientas, eh, recursos, etcétera, lo que nosotros estamos viendo que la población más afectada puede ser la, la, la generación Z, ¿no? La generación Z es en donde puede haber un, un, un impacto importante, ¿no? La, 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 la gente que nació entre 2001 y 2015, es donde, donde estamos viendo que realmente el, el home working o el, el, el work from home o from everywhere o anywhere, está haciendo un, un impacto importante y lo que se tiene que hacer es que las organizaciones tienen que ayudar a que las personas pongan estos, estos boundaries o estas barreras para que realmente se proteja la calidad, de la, de, de, digamos, de, de, del, del trabajo. Porque sabemos que todos trabajamos más horas, no hay límites, una junta a las 8 de la, de la noche, a las 6 de la mañana es normal, el 24-7 estar eh, conectados. Entonces, tenemos que, como empresas, Darles herramientas y generar estas políticas para que la gente, los empleados, puedan tener lo que necesitan para poder, digamos, ser productivos, pero por otro lado que también puedan tener un, una vida, eh, digamos, balanceada.
1: Junto con esas prácticas eh, que mencionas, Carolina, donde hablas, por supuesto, de la susceptibilidad, particularmente de la generación Z, que es una idea muy interesante. La necesidad de que los colaboradores, pero también sus líderes, ayuden a poner eh, límites, barreras entre, entre la esfera laboral y la, y la personal y pues muchos temas que yo creo que desde antes de la pandemia coincidíamos en que eran importantes, pero la situación actual nos ha eh, obligado a tomarlos mucho más en serio y, y ahí incluso yo haría una analogía con el tema de la transformación digital, no que también se ha acelerado y tenido que profundizar eh, Tocayo, desde el amplio espectro también de organizaciones con las que tenemos contacto en Educación Ejecutiva de GADE ¿hay algunas otras mejores prácticas, alguna manera de que eh, los líderes que nos escuchan, empresarias, empresarios, empresarios eh, se autodiagnostiquen tal vez en, en mm. donde tienen áreas de oportunidad para ser organizaciones más cuidadosas de la salud mental de los colaboradores?
2: Totalmente es, es cierto y hay cosas que se pueden hacer y con gusto las comparto. Eh, gracias por la pregunta, Tocayo. Eh, pero antes que eso, déjenme nomás subrayar lo afortunado que es que estemos tocando este tema en este momento. Es realmente muy afortunado porque... La pandemia, pues ya sabemos, va a durar, está con nosotros, como bien decía Carolina, pues esto no se ha acabado, ¿verdad? Este, y el impacto de la pandemia en la salud física, primero, por, el, por los efectos del COVID, pues ya lo estamos viviendo y sufriendo, ¿no? Pero desafortunadamente no acaba ahí, viene una ola que viene junto con esto de trastornos de la salud mental, principalmente ansiedad y depresión, este, aparte del impacto económico, por supuesto, que, que siguen la curva de la pandemia, pero que a mí me da la impresión que tienen más alcance que la propia pandemia, ¿verdad? Porque esto en pocas palabras, muchas más personas se van a ver impactados en su salud mental que lo que posiblemente se van a ver impactados directamente por el virus, ¿no? Entonces esto sí lo hace relevante el que lo estemos conversando y qué bueno que estamos en eso. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer las organizaciones para, para enfrentar una situación tan compleja como esta que están viviendo? Bueno, primero es reconocer que la salud mental es importante y que es relevante, no es, no es algo trivial, ¿verdad? Este, colaboradores que, que sufren procesos de ansiedad y depresión, pues ni, ni remotamente pueden trabajar ni ser familia al nivel que ellos les gustaría. Se ven impedidos de muchas formas. Entonces, lo primero es trabajar en la salud física y ahí es donde las organizaciones pueden hacerse la pregunta en qué medida están favoreciendo con todas las limitaciones que hoy tenemos de distancia y resguardo y demás, que las personas sigan cuidando su salud física. Ese es como la, el cimiento. No podemos imaginar una persona con salud mental cuya salud física no esté siendo procurada y desarrollada y cuidada. La segunda... Es temas que tienen que ver más con el tema de eh, la seguridad, ¿sí? Y si bien es muy probable que algunas empresas hoy no se puedan comprometer a el futuro, ¿verdad? Porque es muy incierto. Sí deben de hacer un esfuerzo, sobre todo aquellas que están en mejores posibilidades, porque es un hecho que la pandemia ha beneficiado a unos y ha perjudicado a otros, ¿verdad? No todos están en el mismo barco pues a darle cierta certidumbre a sus colaboradores de cómo van a ser las cosas en el futuro y hasta qué punto este, ellos pueden sostener eh, y sostenerse como organización. La tercera tiene que ver con las condiciones de trabajo. Y aquí hay dos cosas que para mí son súper importantes en este momento. Y es preguntarse cómo estamos siguiendo los procesos. Los procesos, fíjense, parece medio trivial la cosa. Pero cuando nos enfocamos a seguir el proceso, nos volvemos muy disciplinados, ¿qué pasa? Generamos estos momentitos de certidumbre. El paso A le sigue el paso B, ya lo cumplí, voy por el C. Y entonces creamos estos microespacios de certidumbre que son muy reconfortantes. Y lo segundo, dentro de las condiciones de trabajo, pues tiene que ver con la flexibilidad. ¿Qué tan flexibles somos como jefes? Ah, y, y no estoy hablando flexibilidad y no me lo malentiendan, porque esta palabra tiene una doble lectura a que podamos estar disponibles 24 horas al día 7 de la semana. Eso es precisamente lo que no queremos y para eso queremos la flexibilidad, para que tengamos estos momentos discrecionales donde la persona se puede desconectar y se puede eh, pues dedicar unos minutos, aunque sean minutos, ya no digo para hacer cosas especiales, pero a lo mejor para tomar un poco de agua, hacer un poco de stretching y de tal forma que en un mes no esté ahorita batallando con los músculos y todo este tipo de cosas. La cuarta cosa tiene que ver con las relaciones. Y esto es donde las empresas pueden hacer mucho para fomentar cercanía, y esta palabra de humanización me encanta, Carolina, me encanta esa palabra, esa cercanía entre los líderes y sus colaboradores. Pero no solamente eso, ¿eh? las empresas también tienen una grandísima oportunidad de llamarse unas empresas conectadas con la comunidad. Les aseguro que todas las organizaciones hoy pueden encontrar un propósito, una actividad comunitaria, de servicio a la comunidad, de apoyo a la comunidad, interna y externa, que les marque, les marque su cultura, los refuerce en ese sentido. Y por último... pues tocayo,
1: tocayo, ¿sí? ¿Pudieron más detenerte ahí? Porque es sí, una idea claro. la que tocaste, y creo que la audiencia puede eh, pensar que esa idea de empresas conectadas con la comunidad uh -huh. es simplemente empresas socialmente responsables. Y quizás... Mm. No, no quieras que la audiencia se quede con esa idea, creo que puede haber ahí más, más sustancia.
2: Definitivamente hay mucho más sustancia porque lo que estamos hablando aquí es de un verdadero compromiso comunitario, una relación estrecha entre la, y voy a hacer un ejemplo del más bobo que se me ocurre, eh, en los vecinos eh, alrededor de la, de, del edificio de la planta de producción o de las oficinas centrales o de las sucursales. Oye, ¿cómo, est cómo están viviendo a mis vecinos? ¿Cómo, ¿Cómo puedo ser un buen vecino para ellos? ¿Cómo puedo hacer algo por ellos? Y créanme que cuando vemos en las organizaciones que la empresa se volca hacia la comunidad, se vuelve generosa, se vuelve comprometida, el impacto hacia el es tremendo. Esta oportunidad, digo, perdónenme por el ejemplo, yo soy de Monterrey, este, no viví el temblor, ¿sí? pero son esos momentos en la historia que nos marcan. Y conozco muchos amigos míos que lo vivieron y y sé cómo lo han sufrido después, pero también nos marcan para bien, como estas organizaciones responsables y comprometidas. Y por último, ya nada más, el propósito, no perder el propósito, ¿para qué estamos en este mundo? ¿Para qué existimos como organización? ¿Para qué trabajo yo para esta organización? ¿Qué contribuyo a ella? ¿Y ella cómo contribuye a un mejor estar de la comunidad, del negocio, del país y pues del mundo? Ese sería como el checklist.
0: Y, y Jaime, si me dejas, justo me, me, me leíste la mente, Jaime. Qué justo iba a decir: el tema de propósito, esa es otra cosa que pueden hacer las empresas. Porque el propósito de por qué existe una organización, que, que está clarísimo el del TEC, el, el propósito tiene que ser inspirador. Y ahorita es cuando la gente, los empleados, los clientes, los consumidores, están dando cuenta si es un tema de marketing o es un tema real. Exacto. Porque lo que no sabemos. Es que yo cuando estoy trabajando y estoy trabajando en la cocina, lo que le llamamos el kitchen table effect, uh -huh. el efecto de cocina, lo estamos viviendo en el desayuno, en la comida y en y la, la cena. Sí. Y, la, y nuestra familia, nuestros seres queridos, estamos, vi, están viviendo nuestras empresas, cómo nos tratan, cómo tomamos decisiones, cómo son de empáticos. Entonces, estamos marcando y tocando vidas y a la gente nunca se le va a olvidar cómo las empresas están tratando a sus colaboradores en este contexto. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, Jaime. El conectar lo que hace la persona con el propósito de la empresa, eso es lo que hace que haya más resiliencia, más Así. solidaridad, etcétera. Entonces, me parece un excelente punto el tema del propósito.
1: Hay, hay, una, hay una siguiente pregunta para ser muy axiomáticos para la, la audiencia que tenemos, que es muy heterogénea. Tenemos estudiantes del tecnológico, egresados, egresadas, empresarios, directivos, emprendedoras, eh, de todo, entonces tratando de destilar acciones para ellos, hay algunas acciones que ustedes dijeran, esto es justamente lo que no se debe de hacer, y por supuesto la primera de ellas es pues hacer como si no hubiera pasado nada eh, y simplemente mandaste a la gente a la, a la casa y todo lo demás sigue exactamente igual, ¿no? La vieja actitud de hay que, hay que aguantarse, ¿no? Eh, pero hay al, algunos, en la experiencia de ustedes, en la visión de ustedes, hay algunas prácticas que quizás irten realizándose y que sean lo contrario de, de este casi decálogo que nos están compartiendo. Y si gustas, eh, voy contigo, Carolina, y regresamos contigo, Tocayo.
0: Claro, con, con mucho gusto. Fíjate que la, las prácticas que no debes de hacer, digo, hay muchas, ¿no? Pero están los do's and don'ts. Y lo que no debes de hacer es tener una reunión e ir directo al punto. El, el, por ejemplo, hicimos un estudio en la firma, a nivel global, y fue analizar a los equipos de alto desempeño. O sea, ¿qué hacían los líderes que tenían equipos de alto desempeño? Y tenemos operaciones en muchísimos países. Y lo que se dieron cuenta es que los líderes que realmente tienen los equipos que, que, que mueven la aguja o que, que son los más exitosos, son líderes que al principio de cualquier llamada preguntan, ¿cómo estás? O sea, lo, lo, lo que no debe de hacer uno es entrar a, al tema. Con 30 segundos que preguntes a la otra persona cómo estás. Ejemplo, estás oyendo que el niño está llorando o que algo está pasando y tú sigues como si nada y no tomas un momento de decir, oh, ah, todo está bien, necesitas... O sea, la falta de empatía es, un, es un, algo que no se debe hacer. Porque al final del día nosotros nos estamos metiendo en la casa y, y, y los niños, este, las mascotas... Eh, eh, o sea, no podemos asumir que estamos... En, una, en, una, en un entorno perfecto, y digo, fue bastante chusco cuando vimos a aquel eh, reportero de CNN, ¿se acuerdan? Antes de la pandemia que hacía malabares porque entró el bebé y la señora entró atrás. Eso, eso es normal y tenemos que ser bastante, bastante relajados, poner a las personas, a la familia, al centro, y creo que eso, el, y, y la otra cosa que no se debe hacer es falta de vulnerabilidad. Si yo estoy mal, o sea, uno se debe de, de, de leer a sí mismo Bastante bien. Entonces, si yo ya estoy, si me estoy dando cuenta que ciertos temas me están haciendo irritable, etcétera, tenemos que sabernos leer mejor porque también como líderes tenemos mucho impacto en la gente. Entonces, el Selvun le abre y decir, oye, me pasa esto, nos, nos los contó una vez un, un director que dice que cuando, cuando habló con todo su equipo directivo y con toda la empresa, una, es una empresa bastante grande en México que decía, que en el momento que les dijo, oigan, yo también tengo miedo, porque mi mamá es vulnerable, este, et, o sea, cuando se abrió realmente a compartir cómo se siente, entonces el no sería asumir que todo está perfecto, como tú lo decías, Jaime, y el, la falta de empatía, creo que esos dos, este, y, y, y por último la falta de confianza, no tenemos que confiar en la gente, si no confiamos en la gente, no podemos ser micromanager, hay gente que le va a funcionar ciertas cosas, tenemos que alinearnos en el qué y el cómo dejar a que cada quien, cada equipo lo pueda ir resolviendo y fomentar a que la gente pueda tomar más ownership de, de, de sus trabajos.
2: Muy de acuerdo contigo, Carolina. Fíjate que eh, yo lo veía como no hay que dejarnos llevar por nuestras emociones, porque las emociones que nos van a venir en estos momentos no siempre son más afortunadas. A veces son emociones que nos llevan a conductas destructivas y entonces hay que saber administrar, manejar nuestras emociones y no dejarnos llevar por ellas, ser muy conscientes de lo que decimos, de tener mucha claridad de lo que estamos haciendo y recordar que todo lo que hacemos verbal y físicamente con nuestros gestos, porque ahora en la camarita esta es altamente notorio, nuestras fuerzas, nuestras expresiones, la gente las está leyendo, sobre todo si tenemos posiciones de liderazgo. Entonces, es un tema importantísimo moderar nuestras emociones y nuestras reacciones. Lo segundo, algo que a mí me causa mucho problema, y no puede un juicio mío muy, muy, muy antaño, es la dualidad entre lo que digo y lo que hago. No, es que debemos estar todos más tranquilos. Como me decía hoy en la mañana un cliente con el que platicaba, un ejecutivo de una empresa, no puedo decir nombres, obviamente me decía, es que Jaime, si estos cuates por acá me dicen, no, es que vamos a bajarle, ya no hay que estar tan estresados, vamos a hacer menos cosas. Pero el día siguiente me vuelve a mandar la misma lista con los mismos pendientes, con las mismas broncas, con las mismas metas. ¿Dónde está la coherencia? ¿Dónde está esa, ese único diálogo que necesito? Y créanme, me se decía, desesperado, desesperado. Entonces, ¿qué nos está pasando? Por un lado queremos lograr las metas, por un lado queremos llegar a los números, podemos quedar de vialidad a los negocios, pero por otro la gente ya no puede. Ya vamos para casi 12 meses, unos más y unos menos, pero prácticamente cuando vamos en el TEC empezamos en marzo 17, por ahí. ¿sí? Ya vamos para el año enterito y de, de trabajo pesado, sin duda, sin duda muchos retos, pero pues esto es general para todos. Se viene este desgaste, viene esta presión y tiene que haber esta coherencia, este manejo emocional. Y por último, este, pues la regla del 50%, ¿qué es lo 50% realmente valioso que, que queremos lograr hacer, importante, relevante? ¿Y cuál es el 50% que no importa, que podemos dejar para otro mejor momento? ¿verdad?
1: Eh, tocayo, ¿quién diría? Pues que hasta eso hasta pareto, ¿no? Hasta un 20, 20 80, 80,
2: 20. Exactamente.
1: Exactamente. Ahora, hasta ahora hemos hablado mucho de lo que deben de hacer o no hacer eh, los liderazgos, las cabezas, las empresas, pero, pero como creo que todos podemos estar de acuerdo, existe el liderazgo formal de quien encabeza un equipo, pero también el liderazgo de las personas que siguen y que desde atrás empujan y también contribuyen a la inercia eh, positiva del equipo. Y hablo no solamente de resultados, hablo de de las comunidades que son los equipos y el bienestar y el sentido de cuidado 360, vaya. Entonces me encantaría escuchar de ustedes y ahí podemos invertir el rol y, y retomar eh, contigo, Jaime, y después con Carolina, qué prácticas pueden también impulsar, cuidar eh, los colaboradores, eh, no diría que con independencia de sus liderazgos, pero por lo menos con bastante iniciativa propia para que ellos y ellas también eh, tomen eh, responsabilidad sobre de esa salud de la organización?
2: Bueno, yo creo que aquí empezamos por el autodesarrollo, ¿verdad? Y no es que crea mucho en el, yo estoy bien, tú estás bien, pero hay algo de cierto en esa frase. Hay que estar bien para poder impactar nuestros lugares de trabajo y hacerlos mejores. Y lo que yo recomendaría, así como Central, y voy a ser muy impopular, lo siento, pero es que reconozcamos que la ambigüedad existe, ha existido, y va a existir siempre. Si no, por favor, que alguien me diga qué va a pasar mañana. Y ni siquiera eso podemos predecir con mucha certeza. Hoy vivimos en un mundo ambiguo complejo, ambiguo eh, que nos obliga a darnos cuenta que estamos de paso y que en ese paso no, realmente no sabemos mucho. Y que a, antes de COVID, y yo me acuerdo muy bien, porque tenía una plática que di varias veces, sobre esto del futuro ambiguo, incierto y todo este tipo de cosas y cómo está todo cambiando precisamente a raíz de la transformación digital. Y eso es nomás por hablar del año del 19. Si nos vamos en la historia de la humanidad, en la historia personal de cada quien, desde que nacemos no sabemos. Y entonces lo importante es trabajar en aceptar este fenómeno en el que vivimos de incertidumbre, aceptarlo y usarlo como un mecanismo potente de motivación para ser creativos, para ser originales, para buscar soluciones, para crecer, para desarrollarnos, independientemente del contexto en el que estemos. Hoy ¿está fácil? No, pues si fuera fácil, todo el mundo ya lo estaría haciendo, ¿verdad? Pero no es imposible. Entonces, partamos por aceptar que la ambigüedad, así es, es un mundo inexplicable y que tenemos que transitarlo. ¿Cómo? De la mejor manera, usándolo como motivación.
1: Carolina, eh, sí. desde tu experiencia... ¿Qué, qué, ¿Qué opinas?
2: Yo creo que, digo, estoy de, acuerdo
0: con, estoy de acuerdo con Jaime y creo que también es importante que la gente tenga esta curiosidad, ¿no? O sea, al final del día, creo que como, en, como colaborador hay, hay tres temas importantes. Uno es curiosidad. ¿Por qué? Porque le, ahorita, como todo se tiene que reinventar, nadie tiene todas las respuestas. Y si alguien cree que tiene todas las respuestas, pues lo invito a resolver el tema en el en el que estamos, ¿no? Entonces, uno es realmente curiosidad de aprender qué hace la otra persona, quién es la otra persona del equipo, cómo puedo ayudar, etcétera. El dos, yo creo que es un tema de, de accountability y compromiso. ¿Por qué? Porque en el momento o el día que alguien, que tú necesitas algo, si los demás saben que tú eres una persona confiable, que tú eres una persona accountable y que eres una persona que tiene, digamos, o sea, que, que se enfoque en la, en la como co, co, collective cooperation, o sea, la, la, la cooperación de, de la cole, colectiva, entonces uh -huh. es más fácil que haya estas, digamos, eh, digamos estas redes de apoyo para que la gente pueda tener, eh, digamos, alguien que cubra el, el día que yo lo necesito, ¿no? Pero eso obviamente se genera a través del compromiso de, y de que realmente yo sea responsable de lo que yo tengo que hacer, ¿no? Que nadie me esté persiguiendo, oye, ¿ya hiciste esto? No, a ver, y ser proactivo, ¿no? Y el tercero, yo creo que es importante, lo, lo, que de, lo, que decía, lo que decía Jaime, ¿no? La imaginación, o sea, tenemos que retar de una forma positiva y llegar con soluciones más que con problemas. Porque el tema de, digamos, de la diversidad de pensamiento que a mí me encanta, eh, eh, ahorita se puede más que nunca hacer posible cómo pues montas un zoom con gente de diferentes niveles y que todo el mundo vaya a resolver el problema, no tomárselo personal de mi idea o tu idea, es cómo podemos hacer que este problema o esta oportunidad la podamos resolver entonces. Yo creo que también el tema de la humildad de las ideas, de que nadie tiene la verdad absoluta. Eso también es algo que pueden pueden hacer los colaboradores para poder retar la forma en la que las empresas están haciendo las cosas y identificar nuevas formas de aportar. Tienen, tenemos que aportar todos para construir un mejor una mejor empresa, una mejor forma de trabajar, una mejor forma de tener la familia, en todos los contextos en los que estamos viviendo, ¿no?
1: Eh, Carolina, y eso me lleva a justamente la, la última pregunta para ir cerrando este episodio, que yo, por lo menos yo pudiera estar todavía aquí dos horas más con ustedes. Eh, y tiene que ver con que lo que estás escribiendo, a mí me suena mucho también a una cultura de innovación, una cultura de empoderamiento de los colaboradores, donde la gente participa, se cuestiona constructivamente en un ambiente de colegialidad, ¿no? Para eh, generar valor, transformar eh, y, y cumplir cada vez eh, más potentemente ese propósito final eh, de la organización. Entonces, creo que podemos eh, cerrar muy bien esta conversación eh, yo preguntándoles y vamos ahí ahora lo invierto contigo Carolina y luego ya cerramos con con mi tocayo eh, sobre qué tendencias ya venían desde antes que lo que estamos en estas prácticas de, de cuidado de la salud mental por el COVID durante la pandemia eh, conectan con esas tendencias que están aquí para quedarse porque mucho de esto de estos cambios eh, ya algunos tal vez eh, se maticen después de la pandemia, algunos tal vez desaparezcan para bien o para mal, aunque quisiéramos que se quedaran, eh, pero otros ya sin lugar a dudas ya van a ser parte de eh, un, una, una operación mínima básica de cualquier organización de calidad. Entonces, eh, esas tendencias, ¿no? ¿Qué se queda de, de este tema post-pandemia, eh, Carolina?
0: Y, y, y Jaime, me encanta la pregunta porque fíjate que el, el modelo que tiene igual es muy interesante. Es el now, next, and beyond. Y justamente ahorita en la pandemia, el now es el ahora y el next and beyond se juntaron en un mismo tiempo que es beyond COVID. O sea, ¿qué va a pasar beyond COVID? ¿No? Y, y, y los líderes tienen que estar en una un poco esquizofrenia, le llamo yo, de que tienen que tomar decisiones cortoplacistas de cuarto de urgencia y al mismo tiempo pensar en el valor a largo plazo. Porque si nada más nos quedamos con el cortoplacismo, las empresas y la humanidad no va a seguir avanzando lo que podemos avanzar. Entonces tenemos que manejar este ambidiestro, este digamos, pensamiento ambidiestro, todos. no Porque si nada más nos enfocamos en el corto plazo es survival y, y tenemos que pensar en long-term value.
1: Es el, es el cirujano que tiene, que te corrige la rodilla, pero la pasadita te dice, oye, tienes que comer más ensaladas, ¿verdad?
0: Exactamente, exactamente. Y no está fácil, ¿no? No está fácil. Pero yo creo que las tendencias que están aquí para quedarse es, uno, yo creo que es el tema de, que de, lo que decía Jaime, ¿no? De, de estar cómodos con la incertidumbre, ¿no? O sea, creo que pensábamos que podíamos controlar todo, ¿no? De más, y, y creo que esta, esta pandemia nos dio un tema de humildad y creo que el tema de humildad a todos nos hace saber y darnos cuenta que no tenemos, nadie, nadie tiene todas las respuestas, entonces esto le va a permitir a los líderes traer diferentes voces tener un pensamiento 360 tener claridad mental, etcétera, esa es una dos, creo que flexibilidad creo que, la, o sea, había algunos roles, el otro día estaba platicando con una persona que está trabajando en un, en una, en un banco en Nueva York que tenía roles de, de ciberseguridad que se, que se fueron a la casa, que en la vida hubiéramos pensado Creo que este, esta pandemia nos retó a que hay cosas que nunca pensamos que se podían hacer, que se tuvieron que hacer de un día a otro. Entonces, también la gente se dio cuenta que el cambio, cuando no te queda de otra, es, o sea, sí se puede. Entonces, la flexibilidad, ahorita estamos viendo empresas que están buscando talento por proyectos, este, empleados que no quieren, digamos, eh, lo que lo que venía este, sucediendo antes, no full eh, de full time, etcétera. Entonces esta flexibilidad en todo, en cómo trabajamos, en cómo vivimos, en cómo operamos, eso creo que ya no va a regresar a, a la rigidez que teníamos antes.
1: Eh, eso me hace pensar, Carolina, en, en personas que creo que correctamente dicen, oye, no te pongas metas de hacer las cosas 10% mejor no. o 10% más. Póntelas 150 o 200, que eso te obliga realmente a incurrir en un pensamiento transformador y que tengas que, que retar el paradigma completo. Eh, perdóname, adelante.
0: Exacto. No, justo es eso, Jaime. Es 10X. No es cómo puedo hacer 10% más. No, 10, vamos a pensar en grande. La otra tema es lo que les decía, el tema de diversidad en pensamiento. Yo creo que ahorita... Lo, lo vimos también empresas que son competidores uniéndose con, un, con una misma causa, trayendo lo mejor de ambos mundos en una misma causa. Entonces, el tema de realmente ver cómo podemos hacer sinergias, creo que eso va a cambiar mucho el paradigma. Y yo creo que el último punto que, que resaltaría, eh, bueno, dos, uno para los empleados y uno para las empresas. Para los empleados había una tendencia que estaba empezando en relación a las empresas de cómo eh, le preguntaban a los empleados qué beneficios valoraban, ¿no? Más que darle a todos los empleados los mismos beneficios, empezar a generar estas, estos dinamismos de beneficios para que el empleado realmente pueda tener mucho más eh, como cliente interno. Y el último, que lo mencionamos, lo mencionaban ustedes dos, eh, Jaime, Jaime, es el tema del propósito. Yo creo que el propósito de la persona y de la empresa conectado con la comunidad, etcétera, con, un, con algo más grande que simplemente el tema económico, tiene, quedó, llegó para quedarse. Y eso creo que nos va a poder permitir tomar mejores decisiones, ser mejor, mejores personas, y por otro lado, que realmente los equipos puedan on-leash o sacar, este, digamos, el, el, lo mejor de cada persona, ¿no?
1: Cayo, ¿Qué, ¿qué llegó para quedarse? Pues me dejaron.
2: Qué bárbaro, Carolina, diste es una cátedra ahorita, pero bueno. Eh, de las cosas que me gustaría además complementar uno sin duda es el tema de humanización que tú tocaste hace rato caro en cuanto a esta nueva vocación de las empresas ser mucho más humanas y que tiene que ver con algunas de estas cosas pero hay otra dentro de la humanización que no hemos hablado que creo que sí se llegó para quedar y que va a seguir creciendo con mucha mayor intensidad en el futuro que es la inclusión pareciera trivial pero cuando vemos la inclusión y le quitamos un poquito el, el, la óptica política y estas cosas, y nos quedamos con la inclusión auténtica, la de fondo, la podemos conectar con colaboración de una forma directa. Entonces, las organizaciones van a ser mucho más colaborativas y van a requerir de estos procesos de inclusión, esta cultura de inclusión mucho más arraigada. Y la última, que no está en el tema de humanización, pero que tiene mucho que ver con humanización, es el tema de agilidad. Las empresas van a necesitar ser muy ágiles. Vamos a tener que ser muy ágiles. La pregunta es, ¿cuál es la agilidad con sentido humano, de escala humana y cuál no? Y la verdad, yo no tengo la respuesta, pero dejo la pregunta, seguramente habrá alguien más listo por ahí que la va a poder encontrar.
1: Maravilloso. y creo que es una, una pregunta abierta para la audiencia eh, profunda y que nos motiva a la reflexión y a poner eh, al servicio de, de esa reflexión todas estas ideas y puntos que... Hemos tocado, no, no pude anotarlos todos, pero me llevo ideas eh, muy poderosas que tienen que ver con eh, tener liderazgos que sean más vulnerables, más humanos, más empáticos. El tema de la salud mental, la preocupación por la salud mental de los colaboradores es un catalizador para muchos cambios muy positivos y que redundan en organizaciones más ágiles, eh, quizás más innovadoras, más creativas, gente más contenta, gente que se siente más rista, eh, hay quien dijo alguna vez que el rol de un líder era ver plenamente y reconocer a sus colaboradores. Y ya con hacer eso, sin duda hay más cosas, pero ya con hacer eso ya estabas tomando eh, un, bien, un buen paso eh, derecho. Eh, platicamos sobre cómo esta eh, pandemia y sus afectaciones a salud, en la primera ola de lo que preocupa a la gente, de lo que nos está eh, retando en términos de salud, de estabilidad económica, etc., eh, pero también en una segunda ola que, que mencionabas, eh, Jaime, sobre la ansiedad, depresión y otras consecuencias, que va a ser posiblemente una segunda etapa que también habrá que atender, eh, nos eh, pega a todos, pero eh, son quizás particularmente susceptibles los integrantes de la generación Z, que están ahorita en una etapa muy eh, definitoria o muy formativa de lo que serán el resto de sus carreras eh, profesionales. Hablamos de la importancia de poner límites tengamos líderes y colaboradores que sepan y contribuyan a eh, separar lo profesional de lo laboral y es sin duda eh, difícil eh, para todos. Otra idea muy poderosa es la de la empresa eh, conectada, generosa y conectada con la comunidad, con un verdadero sentido de ciudadanía. Coincide con la idea de responsabilidad social, pero va mucho más allá, es, es mucho más bien. cotidiana, aterrizada, mucho más de, del entorno inmediato de que tenemos como, como ciudadanos eh, personales y, y, y corporativos, ¿no? eh, Hemos eh, platicado también, creo que esta es una práctica muy importante, en nuestras reuniones de trabajo no vayamos inmediatamente al grano, sino permitámonos conectar y reconocer a la persona, saber cómo están, y, y también se mencionó aquí, pues estamos finalmente de invitados en sus casas, hay, hay una cierta invasión, entonces seamos congruentes con eso, y, y respetuosos, eh, el manejo de las emociones, queremos gente con el, con el mindfulness, que ese tema ya tiene, tiene tiempo, pero que eso no significa darle rienda suelta a todas las emociones, sobre todo con ahorita hay muchas emociones pues, destructivas, o que hay que saber matizar, entonces hay que conectar sin dejarnos eh, llevar, eh, la congruencia la congruencia entre lo que digo y lo que hago si digo que ahora voy a cuidar la salud mental de mis colaboradores ser congruente entre eso y este, a qué horas los, les ando mandando, mandando eh, whatsapps o encargándoles eh, eh, funciones y, y entregables estamos ya, ya por cerrar aquí en mi acordeón hablamos de la ambigüedad, los colaboradores también tienen mucho que aportar en, en esta salud mental y parte de esto de que nos, todos nosotros y los colaboradores reconozcamos que la vida es hay una ambigüedad, una falta de control sobre lo que sucede o mucho de lo que sucede y tenemos que desarrollar la madurez para reconocerlo, que eso nos permita también no cargarle tanto la mano y, y, y esperar lo imposible de un, de un líder, ¿no? Que pues, eso ya eh, toca lo que es simplemente parte de la existencia humana, ¿no? Eh, bien, ah, hablamos, eh, por supuesto, de generar soluciones compartidas, creo que eso conecta con la idea de vulnerabilidad que mencionamos al principio, y como eh, estamos en un momento privilegiado a su manera, Carolina, tú mencionabas de que Ernst Young tienen ustedes el, el modelo del Now, Next y Beyond, y ahorita se está empalmando el Next con el Beyond, que nos toca resolver y apagar fuegos de ahorita, pero pensando en construir para lo que va a seguir a largo plazo en la eh, post pandemia y que en fin esta es una oportunidad en medio de la dificultad para ser valientes para ser creativos para ser humanos para conectar y generar este, organizaciones pues más incluyentes más, más ágiles eh, para el bien de absolutamente eh, todos eh, nosotros pues muy bien esto fue el episodio de territorio negocios cuidar de la salud mental de los colaboradores eh, tuvimos a Carolina González Alcántara partner de People Advisory Services de Ernst Young, México. Eh, también a Jaime García Narro, decano asociado de Educación Ejecutiva de EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey. Y yo fui su anfitrión, Jaime Martínez bones director de la sede Ciudad de México de EGADE Business School. Hasta la próxima.
0: Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar, con su permiso, el podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Gracias por escuchar un episodio de Territorio Negocios, el podcast de Egade Business School, la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey y Tech Sounds. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, Marcelo Segura. Productores de Territorio Negocios, Luis Vargas, Triana del Castillo, Francisco Coria, Carla Díaz, Desiree Ukovits y Santiago Velázquez. Postproducción, Max Pérez. Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Territorio Negocios y el resto de programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en techmx tech-sound